Vážení přátelé, vážení bombaři, vážení hrdinové, mluvíme teď k vám všem. Doufáme, že se máte dobře, že užíváte tohle období lásky, protože takový je květen. No, příště už bude po prvním květnu, takže alespoň takhle s předstihem. Máme vás rádi. Musíme vám říct, že jsme měli zase domluvený termín na úterý, krásně ve studiu, předjezd, rozhovor. Jenže i Vegyho přítelkyně Markéta měla termín. Vegy měl v úterý příjemnější povinnosti, než zrovna s náma trávit čas ve studiu. Jel se svou přítelkyní a dcerou Alicí z porodnice, vyzvedával je. O, rostomilý. O. Dead Circle of Life. Gratulujeme Vegimu, přejeme všechno nejlepší jemu, jeho přítelkyně i malý Jalici do života, do koloběhu života. Dnes vycházíme teda bez hosta, sice jsme byli původně domluvený s Romanem Vilem, ale za týhle situace jsme ho nechtěli tak jako plejtvat na dálku. Věříme, že to pochopíte. On to taky pochopil. Bude příště. Jakube, zdravím tě na dálku. Zdar. Richard, zdar. Rád tě vidím, i když jenom takhle. Řekl to dobře, věříme, že dneska nám to posluchači a diváci odpustí. Roman byl hodně ochotný. V podstatě my jsme řešili, že bychom to nahráli na dálku a Roman byl ten, kdo jako vyslovil tu myšlenku, hele, nenecháme to radši do studia a pak jsme si s Richardem řekli, jo, hele, radši vyjdeme tenhle týden bez hosta, než, než takhle použiju to slovo, co si řekl, Richard, je dobrý, vyplejtovat si Romana. Romana přes Zoom, což ty rozhovory nejsou špatný, ale samozřejmě v tom studiu to má úplně jiný grády. Gratulujeme, nebo já se taky připojuju k gratulací Vegimu a Markétě, krásná životní, životní událost. Vegi samozřejmě absolutní stroj říkal, že tady tu epizodu bez problémů střihne, takže za tomu samozřejmě děkujeme, že nám věnuje ten čas a let's fucking joy, Richie. Ano, Roman Will to zase vychytal. Uh, to, jsi při, to jsi měl připravený, nebo teď? Teď to přišlo. Teď to přišlo, jak jsi Ty, mluvil. Jsi dobrý, jsi dobrý. Mém funění jsem na to přišel. <laughs> Počkej, tak tomu funění se... Tak okay. co se stalo s tím funěním, prosím tě, Richarde? My, by, kdo byste nevěděli, tak Richard v minulém díle, během jednoho z mých monologů, se brutálně rozfuněl. Bylo to dost vtipný. <laughs> Pojďme to rozebrat později, nejsem teď na to ještě připravený. Dobře. <laughs> Partnerem dnešní epizody je Komerční banka, která je bankou českého hokeje. Už jeden šťastlivec mohl vyhrát zájezd na čtyři dny s národním týmem do dějiště světového šampionátu v Rize. Do konce dubna získáte k založení prvního účtu u Komerčky voucher na tisíc korun do fančopu českého hokejového národního týmu, abyste měli v čem fandit u televize, v hospodě nebo, a to si budeme přát všichni, třeba na staromáku při finálovém utkání. A když už máte účet u Komerční banky, tak pro všechny fanoušky českého hokeje Komerčka nabízí jedinečnou platební kartu s logem českého hokeje. Je vidět, že v Komerčce hokejem žije celá firma. Yes, přesně tak. My děkujeme Komerce za to partnerství, že si nás vybrali, moc si toho vážíme. A pojďme, Richard, ještě na začátek pár organizačních věcí, než to tady spustíme, protože v tom hokejovém světě se toho děje teďka opravdu hodně. Už jsme to zmiňovali minule, a máme nový merch. Dneska, když půjdete na web bombiktyči.cz, tak v e-shopu najdete nové položky. A samozřejmě hrdinové na Hero Hero měli tuhle informaci dřív, takže mohli kupovat i za výhodnější ceny. Takže znovu, pokud nejste s náma na Hero Hero, další důvod, proč byste tam měli jít. Máme nový triko Vikejř, na který je samozřejmě Goman, který nedosáhne na puk, který jde překvapivě do Vikejře. Máme nový snapbacky, máme flexfit kšotovky, máme dedicap, 
který nosím já. Teď si teda honím vlasy teda, je to možná taky poslední záblest, kdy toho musím využít, tam je, co mám, Richarde. Ty to nevidíš. Každopádně, uh, máme tady ty nové kšotovky, máme uh, i trika hackering, máme plecháčky, máme naše nejpohodlnější ponožky v českém hokeji, plus k tomu tam jsou věci ze starých kolekcí za uh, doslova dumpingové ceny. Takže běžte teďka uh, bombyktyči.cz a na e-shopu uh, se koukněte, jsou tam nový hezký věci. Důležitá událost. Na jaře jsme nedělali žádný bomby živě, nechali jsme to všechno jenom na to podzimní tour, který jsme objeli sedm měst u nás v republice. A jedna z akcí, nebo jedna ze dvou akcí, který, no tuhleto akci konkrétně my pořádáme sami, tak bude watch party 21. května v neděli od 18.15 a watch party není žádná hodinková party, jak by to možná vám na vás na první pohled napadlo. <laughs> Ale uh, budeme s váma sledovat uh, zápas národňáků proti Švýcarům na mistrovství světa. Takže sejdeme se v Červeném Milenovi v Praze, předtím si dáme s Richardem uh, hodinový stand-up, něco vtipného, něco aktuálního a potom společně s váma budeme sledovat zápas. Pokusíme se domluvit ještě nějakého hosta, který taky by to zaglosoval s náma, uh, ať to tam neleží, neleží jenom na nás. Uh, samozřejmě budeme všech, budeme se o všem uh, bavit i s váma, zajímavý, zajímavý, zajímají nás vaše názory, dáme si u toho nějaký pivo, uh, takže je to dobrá příležitost se s váma zase potkat. Takže 21.5. v neděli je to zápas Česko-Švýcarsko. Ten zápas začíná v 19.20. My tu show celou začneme v 18.15. Lístky jsou už teď k prodeji na serveru Go Out, takže běžte tam na našich sítích, na, vám to všechno tam ještě schrneme a budete se moc tam jenom prokliknout. Znova, Přednostní, přednostní možnost nakoupy stupenek měli naši hrdinové na Hero Hero. Um, celá akce má kapacitu 70 diváků. V tuhle chvíli, kdy to nahráváme s Richardem, to znamená dneska je co Richarde, úterý poledne, tak je k dispozici 30 stupenek. Takže jestli tohoto slyšíte někdy ve středu během dne a chcete se jít podívat, tak okamžitě běžte na go out, ty lísky budou hodně rychle pryč. Pokud máte koupený poukazy na bomby živě, můžete je na tuhle akci uplatnit, napište nám na e-mail hello.bombyktyči.cz hello.bombyktyči.cz napište nám, že máte poukaz, číslo poukazu a že ho chcete uplatnit a můžete ho použít právě na tuhle akci. Takže to je tahle akce. Další akce, který jsme se zúčastníme, na kterou jsme teda pozvaní, to není akce, kterou my pořádáme, je Parasport Festival, který se koná v Ostravě v termínu od 11. do 13. května. My tam, ta akce bude vypadat podobně jako ta naše hodinková party v Praze. Um, zvencu... <laughs> Rolex, Rolex si tam rozdávat nebudeme, nebojte. Bohužel. Ani Rolex. Budeme mít před, před zápasem, budeme sledovat zápas našich proti Slovensku. Je to teda 12.5. Znova na začátku s Richardem si dáme krátký stand-up. Připojí se k nám i Venca Varadia, zácný host. A společně s ním a samozřejmě s váma, všim, kdo přijdete, budeme sledovat zápas našich proti Slovensku. Pokud vás tahle akce zajímá, přijďte se na nás podívat, koukněte na parasportfestival.cz, kde jsou jednodenní lísky za v podstatě symbolické ceny, takže nic, co by vás zlomilo. Znova, my jsme tam 12.5. a budeme sledovat zápas našich proti Slovensku. No a poslední věc, poslední věc další důvod, 
tenhle týden, proč byste se měli k nám připojit na Hero Hero, kde mimochodem v tuhle chvíli je už přes 1300 našich hrdinů. Děkujeme všem, že jste tam s náma, moc si toho vážíme. A tenhle týden jsme publikovali další z řady našich dokumentů. Dokument je možná uh, přehnan slovo trochu, ale taky, taky pohled do zákulisí. Uh, ten pořad se jmenuje Bomby v Meteoru. Um, uh, je to ta první část, ještě bude druhá část. Uh, je to video malý dokument z toho, kdy jsme hráli finále s Meteorem Třemošná, finále krajské ligy proti Rokicanům a Mario Princel, hvězda univerzitního hokeje a já jsme měli na, na oba dva finálové zápas, zápasy Porty, takže jsme se trochu rozkecali, vznikly nějaký vtipný okamžiky, hezký záběry od Adama Sedláčka, který to dával celý dohromady a právě teďka na našem Hero Hero je už první díl uh, Bomb v Meteoru. Takže Znáte to všichni už uh, určitě na spamět herohero.co lomeno bombik tyči a hromada skvělého hokejového obsahu jenom za 5 euro. Ten metod si zmínil nakonec, ale víš, jak se to vlastně říká v angličtině, the last but not least. Ne, asi přesně tak, Richarde, přesně tak. No, Richarde, promiň, teď jsem se tady uh, rozkecal. Musím ti říct, že vypadáš docela fresh. Měl jsem trochu strach, jak budeš vypadat, protože ty si v noci komentoval NHL. Hezký oslý mustek, jako je krásný oslý mustek. Pěkně se ti to povedlo. Komentoval jsem od 1.35 Toronto Tampa. Já si to tak jako rozděluji, že si jdu lehnout třeba od 9 do půlnoci, pak vstanu, začne ten zápas, na který se dopřipravím a pak se jdu lehnout třeba. Dneska jsem spal vlastně kvůli tobě tak od 5 do 10 a v těch 10 hodin dopoledne je to vstávání fakt jako těžký. Protože během toho zápasu se rozjedeš, nabudíš se, máš najednou takový ten pocit, že je třeba večer, dostaneš se do toho rytmu, úplně se ti to překlopí. Protože nejhorší je, já nevím, třeba sedět u počítače nebo koukat na televizi, když nic neděláš. Jo. Ale jakmile začneš komentovat, znáš to sám, že jo, nebo děláš experta, tak se ti to celý rozproudí, dostaneš se do tempa, stane se ti z toho najednou takový ten den a v ty čtyři hodiny prostě čumíš. Hmm. Říkáš si, že já nejsem vůbec unavený. Za hodinu Jasně. to na tebe třeba dolehne, ale usneš a tohle povede se ti to a v těch deset hodin to vstávání v 10 hodin dopoledne, to je fakt jako těžký. A dostáváš se zpátky zase do toho dne, takže já jsem teď zbouraný. Ale ten zápas. Tak, přesně, zápas, přestan, přestan, přestan brečet, pojď. Ten zápas byl naprosto perfektní. Já teda ani jako v NAL se nestává každý den, že by skomentoval takovýhle zápasy, nebo že by se děly takovýhle zápasy, protože v utkání, kde Toronto bylo absolutně mimo, fakt jako nehrálo dobře, prohrávalo 1-4, tak ti dokáže vyrovnat na 4-4 a nakonec ještě rozhodnou v prodloužení. Tampa fakt koncovku tohohle z toho zápasu nerozhodla, nezvládla a myslím si, že Toronto tuhle sérii asi zvládne. Po tom, co jsem viděl jako v noci, že Toronto vede 3-1 na zápasy, myslím si, že Tampa už se z tohohle nezvedne. Jakože jestli hraje takhle, tak... Spíš těž. mi řekni, jak, jak si se z toho zvednout, když je 10 minut do konce, je to 4-1, ty už si těšíš, jak to, už to, už to nám dojedeš, jak to tam všechno povypínáš, zavřeš a jde si lehnout a oni dají tři kousky a ještě prodloužení a nevíš, že si tam budeš normálně ještě 20 minut nebo další 3 hodiny. No právě, to je na tom to blbý, že jak, jak říkáš, že v playoff NHL, tam máš prostě regulérně 18-minutovou přestávku a pak, <laughs> pak začínáš to prodloužení, no, takže a, těžký, no. Ne, ale já jsem byl rád, že ty goly padaly. Austin Matthews, to, co tam předvéd, dva banány Austin Matthews, pak Morgan Riley, máš srovnáno a v prodloužení dost, dost dobrý. Kerfoot tečoval, pěkný. Hezký, no. já, jsem to, já jsem si ráno, hned jsem se na to podíval, jak to, jak to skončilo a vidím se, vidím, že vedli 4-1 a, a ta tampa, že vedla, ztratili to a to, 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 to otočilo. To jsou pro mě, pro mě strašně obdivuhodný jako okamžiky. 
Já jsem moc zápasů, kde jsem prohrával o tři góly a, a otočil jsem, nebo otočili jsme moje můžstvo, nezažil. A o to víc jako v playoff ještě na hřišti soupeře, to je o, tom, o to víc obdiv, ob, obdivuhodný, no, že to můžstvo se dokáže zmátořit. A, a znova, ono vidí, že jsou to fakt výborní jako hráči dopředu, naprosto výjimečný, ale proti nim nejsou žádný nazdárkové. Že jo, proti nim je prostě Vasilevský, proti nim je, proti nim je uh, výborná obrana, takže uh, no klobodou, že to, to, no, to se takhle z toho dokázalo oklepat, ne? No a uh, kdo to bylo? Edmonton taky otáčel to samý, že jo? Edmonton taky to otočil v, v LA přece. Hmm. Vegas taky. Jo, já, já to nevím, ale vím, že Ed, Edmonton otočil proti LA, ne? Přece ty dva jedna na zápasy pro Edmonton, ne, pro dva jedna na zápasy pro LA, uh, o tři góly a oni to otočili celý. Ale mě se na tohle neptá, já jsem úplně v lese. Já jsem Bez rád, se. že jsem schopný sledovat svůj vlastní zápas, protože jsem teďko měl tři noci, tři zápasy, takže jsem rád, že jsem se nachystal aspoň na to svoje. Chápu. Ale no, já jsem předtím měl i třetí zápas Toronto s Tampou. A tam byla taková zajímavá věc, která se podle mě na nově stala jenom jednou, že všechny tři zápasy, které šly tři hodiny po sobě, tak byly jenom na jednom kanále. Že ty tam máš strašně moc restrikcí. Jako, NHL ti nedává zase tak jako velký výběr, nemůžeš si samozřejmě vybírat úplně kanály, na co si to všechno dáš a prostě to vyšlo. Takhle tam byl uh, New Jersey, New York Rangers, pak Tampa Toronto a pak Seattle Colorado vždycky po třech hodinách, že v podstatě to bylo udělané tak, že když ti ten zápas skončí v základní hrací době, tak na to ten další tak jako naváže. Jo, a říkáš si, zrovna teď by byl průser, kdyby se prodlužovalo. Jo. No samozřejmě, první zápas se prodlužoval a já už jsem tam přišel do té komentátorské kabedy, protože tam vidíš ty, ty kolegy, že jo, který už tam jsou, jsou unavený, teď jim to jde do toho prodloužení, že jo, taky si mysleli, že prostě půjdou domů. A ty se jim tak jako říkáš si, ha, kluci, vy jste tady díl, no tak, tak dobrý, aspoň, že jako to, to nepadne na nás a samozřejmě přivoláš to. My jsme pak měli prodloužení taky, že jo? Ale my jsme přišli o první třetinu našeho zápasu, protože tím, jak se prodlužovalo, tak ty nemůžeš začít ten svůj zápas tím, jak to bylo na jednom kanále. Takže čekáš, máš takhle ten monitor připravený v ruce, notebook, přípravu udělanou a čekáš, kdy to skončí, že jo? A chvíli, kdy to skončí, tak informace, komentátoři, rozlučte se, střídáte se, jde tam další dvojce, takže oni skončí, teď si všechno zabalejí, jdou, že jo? Ty tam jdeš místo nich a teď během pěti minut, že jo? Ti startuje ten zápas a musí se už jako přepnout na ten začátek. No a my jsme prodlužovali taky, to znamená, že nebyla ani první třetina toho zápasu světl Colorado. A ten třetí zápas samozřejmě, který už nic neřeší, který by se prodlužovat mohl, tak tam to samozřejmě skončilo v základní hrací době, že? To je, to, to, to můžu od dnešku, nebo nějakým jiným dnu, to je jiný den. To bylo ze soboty na neděli, to bylo, jo, to bylo jasný. před, před, před předchozí. Protože dneska v noci Colorado jsem světl šlo do to prodlužení, ne? Já nevím. Ne, dobře, okay, pojď, <laughs> No. No, jako napadlo by mě, že bych se tam ještě na ten zápas, zápas díval rozjetej, ale... No, tak koukáš na výsledky. No. Hele, mě, mě by zajímaly dva momenty z toho zápasu číslo tři, jo? A zase bavíme se v noci, v noci na neděli. A Braden Point, ten souboj s Morganem Rileym, který, který se, se hodně diskutoval. On jako, uh, Braden Point, ty, my víme, on je úžasný, on je rychlej, že jo? On si nabruslí, jak si jako nabruslil před toho Rileyho, Zaklesnou se do sebe před mantinelem a nakonec jako to končí tak, že Braden Point padá hlavou směrem na mantinel. Nepříjemný moment, obrovská rana, já jsem se vůbec divil, že Braden Point se vrátil. Nejdřív jako odpískaný faul, 5 plus dokonce pro Rileyho, pak to rozhodčí přehodnotili 
a trest úplně zrušili. A nakonec vlastně pobytce hromadný, která, která tohle celý vyvolala, tak z toho ještě bylo oslabení pro tampu. Úplně jako naopak, než, než to všechno čekáš. A potom neuznaný gol Bradena Pointa, který našel puk pod Samsonovým betonem. Ona tam byla tak jako 10 cm mezera, protože Samsonov neměl beton úplně na ledě, měl pod ním puk. A prostě Point tam přijede, šťouchá a ten kotouč dostane za čáru. Jo. Ale Samsonov jako ten puk neměl pod kontrolou a ten gol mu uznaný není. Zatímco jako podobná situace, kdy takhle Brett Marchand skóruje v zápase Boston-Florida. A tam ten gol uznaný máš. Jako přijde mi to docela zajímavý, obrovská kritika, která se snesla na rozhočí v NHL. A že jo, my to tady řešíme pořád v extralize, ale ono jako přijde mi, že dost podobný je to v NHL, protože v tom třetím zápase tam podle mě ty rozhočí tampu fakt jako zařízly. Ale já jsem neviděl ty zápasy, takže to nedokážu úplně tak uh, posoudit, jestli někoho zařízli. Jestli můžu konkrétně o tomhle gólu, tak já jsem samozřejmě na to koukal, tyhle ty dva momenty jsem viděl to srovnání a je to samozřejmě špatně. Tam myslím, že my tady se bavíme v extralize, ano, jsme kritický vůči rozhočím a bavíme se o tom, že vlastně nevíme, co očekávat. Ty, že jsou dvě, prostě dva momenty, které jsou naprosto totožní a v jednom zápase jsou vyhodnocení nějak a v druhém i úplně zase jinak. Tak uh, děje se to i v NHL, děje se to i v nejlepší lize světa, kde vedle nejlepších, hrá, nejlepších hráčů by samozřejmě měli být i nejlepší rozhočí. A uh, no, rozhočí je to t- strašně těžká práce. Já to, jako, já to neomlouvám, prostě je to chyba. Je to chyba. A já bych teda upřímně byl u obou těch situací proto, aby ten gol byl uznaný. A uh, no. Jako postřeh jsem taky tu kritiku rozhodčích, no, ale prostě mají to hodně, mají to hodně složitý. No. Rozhodou se často prostě ve zlomcích vteřiny. Ano, na tom videu, když něco zkoumají, tak na to mají trochu čas, ale i tak jsou prostě pořád pod tlakem, kouká na ně celý zimák, že jo. No, jo, jako by podle, mě, podle mě je dobře pro nás tady vidět, že prostě ty chyby rozhodčích se dějou i v NHL. Že to není jenom tak, že my tady doma jsme vysazení v Čechách na rozočí. Ano, občas si zažijou možná rozočí víc kritiky, než by si zasloužili, ale aspoň vidíme, že to je i jde na světě. No. A ten zákrok Rileyho na, na pointa, jako podle mě to taky není faul. Ono to vypadá hrozivě, že, že to je před mantinelem, a to je opravdu jako souboj tělo na tělo a vyhraje silnější hráč. Jo, ale znova je těžký to i pro toho rozočího v první chvíli posuzovat tak, že posuzovat tak, jako že to není faul, protože ten pád vypadá fakt hrozivě. No, ale ve výsledku to je prostě o tom, že point v nějakým nějakým mikrosekundě prostě měl špatnou stabilitu a Riley ho v tom v tu chvíli přetlačil a pak z toho ten pád takhle je. No, myslím si, že je dobře, že rozhodčí nakonec to, nakonec to vyloučení stahli a to mně přijde naopak jako, jako dobrý rozhodnutí, no. Já tam tyhle momenty jsou v tomhle takový hrozně náročný i pro nás, protože první to, co já jsem řekl, že point ztratil stabilitu, až by tohle jako neměl být faul. A ten druhý komentátor se na mě podíval, Jožo Havrila, a říká, jako to, to si děláš srandu, to byl prostě úplně jasný faul, co jiného chceš, jo. A ve výsledku v těch zpomalovačkách tam je vidět, že Riley jako jde, jde rukama trochu proti pointovi, že ho jako hodí na ten mantinel. Na druhou stranu, diskuze na internetu, to, co si jako pročítáš, tak tam říkají, že kdyby Riley do toho šel naplno, do pointa, tak 
on by tolik nenarazil už na ten mantinel. Tam je vidět, že Rally se snaží jako tomu kontaktu zabránit a sám vlastně jako do toho mantinelu vletí. Že do toho nejde úplně plnou silou. Ale pak na druhou stranu si říkám, jestli do toho chceš teda jako počítat ten pohyb těma rukama, který tam být jako nemusel v tomhle případě, že jo. Tam se řeší strašně jako maličkosti a to v tu chvíli nedokážeš ovlivnit. Ty prostě chceš přetlačit toho soupeře, no. Ty, ty, ty jako to... To fakt řešíme maličkosti, jako ty hráči to nekontrolují, ty pohyby, že to je strašná rychlost, zlomky vteřina, ty hráči si nepromýšlí, tak možná teď tam nedám ruce, to by bylo špatný. Prostě on se přetlačuje a chce vyhrát ten souboj. Tam jako ten, jako, jo, já vím, že teorie, nebo teorie je taková, že hráč by neměl, měl udělat všechno pro to, aby zabránil kontaktu s tím protivníkem, který by způsobil jeho pád hlavou do mantinelu, ale myslím si, že tohle to do té kategorie úplně jako nespadá, no. No, podle mě to dobře posouzený, no. Ale je fakt, jako celá ta NHL, prostě ta show a ty highlighty, prostě je to tak dobře udělaný, je to fakt prostě, já to vždycky ráno zapnu, v té aplikaci to je taky jednoduše, uh, jednoduše se to pustí, přehledný to je, víš, že všechny ty highlighty mají prostě do pěti minut, ať to skončilo prostě 6-2, nebo je to 2-1, tak víš, že to je prostě všechno do pěti minut, ty highlighty, víš, kolik času ti to zabere, takže mají to fakt zpracovaný, no. Samozřejmě, jako Martin Nečas, že jo, my, my jsme podle mě o Martinu Nečasovi skoro nemluvili letos. A on měl sezónu, no. sezo- jsme říkali, že má průlovou sezónu, že dává no, a on má fakt sezónu jako kráva, podle mě byl nejproduktivnější hráč Caroline, ne? Dlouho se tam přetahoval se Sebastianem Ahem a jestli no. to dopadlo, tak možná nakonec jako vobot. A dokážeš to najít, Richarde, prosím? Jo, dokážu to najít. Dělej něco, prosím, jo, děkuju. <laughs> Takže, uh, no, takže, takže uh, výborná sezona Martina Nečase prosazuje se i v playoff proti Islanders, takže to samozřejmě moc rádi vidíme, přítel našeho programu. Uh, Boston v tuhle chvíli jeden zápas od, podstu, od, od postupu, uh, David Pastrňák zase naprosto famózní, Kubalovko nahrával na gol Taylora Hola při závěreční hře, hře bez brankáře, takže výrazná česká stopa. Já vím, že si fanoušci hodně přáli, Takový, jako hoř, takový zvláštní přání, aby Boston vypadnul, aby jsme uh, nějaký hráče z té české kolonie tam dokázali dostat na mistrovství světa. To v tuhle chvíli vypadá, že absolutně nehrozí. Uh, Boston vede 3-1 a myslím si, že se musíme spíš soustředit na to, aby jsme to přáli těm klukům českým v Bosnu, protože Boston po tom, co předat základní části, tak má samozřejmě obrovskou šanci letos uhrát i něco uh, v playoff. Našel to kanadský bodování ty Karolajny, Richarde? Jo, Martin nečasto vyhrál a nebylo to obot, ale o čtyři, takže se mu omlouvám. To už jsou detaily, to už jsou detaily. No, um, každopádně, Richarde, já asi kdybych měl říct za sebe, já faním, já faním tomu Bosnu, to mě ten Boston jako dlouhodobě sympatický mužstvo a zároveň to z, přeju Torontu. Já myslím, že v, v Kanadě, v Americe to Toronto je taky polarizující jako mužstvo, že to je podle mě něco, když bych to měl asi neúplně jako Sparta u nás, nebo tam těch Spart třeba v Americe je víc, ale Toronto, že jo, Kanada, Ontario, Mecca Hockey, uh, jsou tam některé superhvězdy, to můžstvo staví mladý generální manažer. Um, Mně to je prostě nějakým způsobem sympatický ta práce tam a přál bych si, uh, přál bych si asi, nebo je to více ve výsledku jedno, ale tomu Torontu to jako přeju. Toronto a Boston jsou dvě můžstva, kterým to, kterým to přeju. Ale tím, jak to Toronto hraje, tak ty mu to vlastně ani nemůžeš jako nepřát. Toronto si to zaslouží, pokud jako projde dál. Mně se hlavně ale hrozně líbí, když se zase bavíme o té atmosféře, o tom, jak říkáš, že to je show. Tak 
jak v Tampě, tak v Torontu, před stadionem ještě tak jako další tisícovka lidí. A ona ta režie v průběhu toho zápasu, když třeba padne gol, stříhá právě i na tyhle ty fanouškovské místa. A je to no. hrozně hezký. Jo, je to dobrý, no, je to dobrý. No a každopádně, pokud byste chtěli víc informací, tak znova na našem kanále na Hero Hero, herohero.co, lomeno bomby tyči, vychází pravidelně pořad bomby FNHL, který, kde se Honza Eichler, Eichler s Matějem Hejdou baví o aktuálních věcech právě ohledně dění za mořem, takže tam se dozvíte mnohem víc přesnějších a aktuálnějších informací. Boom. Jakube, rozšíření extraligy juniorů, co to je? <laughs> Když Alois Hadamčík nastupoval do funkce, tak jedním z jeho slibů bylo, že chce zvýšit konkurenci v juniorské lize. A že ji zvýší tím, že soutěž zcela logicky zúží. Jo, sníží počet účastníků, ale stal se pravý opak vlastně. Juniorská liga se rozšiřuje ze 14 na 16 týmů, kde... Dobře, myšlenka je taková, ty už to tady podle mě taky říkal dřív, že se vytvoří dvě regionální skupiny po osmi týmech, čtyři nejlepší půjdou do playoff, zbytek spadne do skupiny o udržení. Poslední tým se stoupí a nejlepší tým dostane speciální motivaci, podle který se samozřejmě to vyplatí vyhrát a je, že ten vítězný tým se pojede podívat na NHL. Což je podle Aloise Hramčíka motivační složka, Každý tým může v průběhu sezóny napsat na soupisku 22 hráčů a 3 golmany. Kdo se nedostane do týmu, tak může zdarma na roční hostování jinam. Jako tým můžeš taky použít až 3 overage hráče, to znamená o rok starší než všichni ostatní, aby jako těm ostatním ukázali, že ta liga je těžká, aby zase zvyšovali konkurenci. Takhle to tam bylo napsáno. Kubo, tvůj názor známe, několikrát zaznělo slovo fiasko. Ty sám si ale tohle rozhodnutí nebo to svoje vyjádření rozdělil na dva faktory. Jo. Ten první faktor je, že z hlediska sportovního to neprospěje. A za další si myslíš, že zatím je něco nekalýho. Tak proč si myslíš, že tohle není čistá hra? Richard, půjdu postupně. Jo. Um, znovu, já vím, že už to tady, že to vypadá tady, že jsme zasednutí, nebo konkrétně já třeba. Um, ale fakt jako pamatujete si to, co všechno Alois Hramčík prohlašoval? A to, že on neustále mluví o tom, že se musí zkvalitňovat, zužovat a první, co udělá, že rozšíří. Potom, jestli si pamatujete dění v posledním půl roce, potom, co tenhle ten záměr vyšel na povrch a už tenkrát se proti tomu zvedla vlna nevole. A bylo to ve chvíli, kdy on ustanovil nějakou sportovní komisi na svazu, a on tohle to tam prohlasoval, ať to samozřejmě to nemá žádný závazný, závazný charakter, um, ta sportovní komise spíše jenom doporučuje, tak on si to přes tu sportovní komisi prohlasoval ve chvíli, kdy řada, řada členů chyběla a byli tam spíše jenom jeho lidi. A, a potom, se, potom jakoby je ticho po pešině, nemluví se o tom a tahle ta informace se vypustí ve stejný den, jako začíná finále. Aby v hokejovém světě byly i jiný témata, o kterých se mluví, to není úplná náhoda. A ano, Richarde, a já jsem to napsal v rozhovoru, co jsem dělal pro, pro deník CZ s Oliverem Goldem. Tenhle ten, tenhle ten tohoto rozhodnutí, tenhle ten krok má dva aspekty. Jeden je sportovní, to znamená, že pro rozvoj hráčů 
tohle má negativní efekt. Ta extraliga se tím neskvalitní, naopak ta kvalita se rozmělní. Já vím, že, že a Tomáš Kučera taky při toho našeho programu z Českých Budějovic tenhle ten názor hodně jakoby za ním stojí, že dřív byla ta extraliga mnohem širší a taky dokázala, juniorská extraliga mnohem širší a taky dokázala produkovat dobrý hráče. On říká, že to není jenom o tom, že že bude hrát méně mužstev, tím pádem méně hráčů. Tam je taky problém s tím, jak ty hráči budou přestupovat mezi klubama, jo, protože přece jenom ty kluby, že jo, když nějaký mužstvo spadne, není, ne, není úplně jako jednoduchý, ten, aby ten hráč v juniorském věku odešel do lepšího mužstva. A, takže to jsou věci, které se kolem toho taky musí řešit. Chápu tuhle tu argumentaci. Pořád si ale myslím, že když těch mužstev bude méně, tak ta kvalita se bude koncentrovat a bude se hrát mnohem víc kvalitnějších zápasů. Takže ten sportovní faktor je ten, že opravdu ty kvalitní zápasy nevím, jestli ubydou, minimálně nepřibudou a hráči ne, prostě nebudou konfrontovat s lepší kvalitou. Co chválím, Richarde, je zavedení uh, hráčů overage, to znamená hráči, kteří jsou o rok starší než všichni, než, než ty nejstarší, než, než ten nejstarší ročník, uh, protože já si myslím, že toho by měli být hráči, kteří jsou takový, bez um, toho několikrát tady použili tenhle termín late bloomers, to znamená, že vykvetou později, ne každý je hráč prostě hotový v, v 19, v 20 letech, někdo potřebuje ten rok dva navíc a tohle to je dobrý pro hráče, kteří jsou třeba na hraně Ačka, tam už se někde motají mezi třetí, čtvrtou, pětkou, začínají si budovat tu pozici a ve chvíli, kdy prostě nemají tolik prostoru v tom, v tom, v té extralize mužů, tak jdou hrát juniorskou extraligu. Což dává smysl v tom, že ty hráči nemusí nikam cestovat, ohledně první ligy a tím, že tam jsou ty starší hráči, tak malinko tu ligu zkvalitňujou. Jo, takže to já chválím, to je dobrá myšlenka. Já třeba osobně bych šel ještě trochu dál. Já bych třeba dovolil v každém zápase, ať nastoupí jeden hráč do 25, do 26. Jo, omezit to na to, že každý hráč třeba ve věku, já nevím, je těch, těch 22 až 26 může odhrát jenom třeba tři zápasy za rok nebo dva zápasy za rok. Jo, že to může být zase nějaký mechanismus pro to, když někdo se vrací po zranění nebo někdo nemá dostatečné vytížení v Ačku, že má zase kde si zahrát a znova ten jeden starší hráč výrazně zvýší kvalitu té soutěže. soutěže. Jo, takže, ale obecně pro mě ta myšlenka nasazování několika starších hráčů je správná. Je i správná myšlenka ta, že uh, kluby budou mít omezenou soupisku a kdo se na tu soupisku před sezónou nedostane, tak ty hráči můžou odejít na hostování jinam. Což je správně. Jestliže ten klub tě nechce, tak by si měl být volný a měl by si být schopný jít někam jinam. Jo, takže to jsou aspoň nějaký pozitiva na tom, co se teďka prohlasovalo přes výkonný výbor a Uh, další samozřejmě negativum obrovský vedle toho jakoby, sportovního hlediska je to, jakým způsobem tenhle ten krok je vnímaný na veřejnost. Mi přijde, že tady jakoby, obecně v České republice ta důvěra vůči institucím je špatná. Ta důvěra vůči hokejovému svazu a za éry Tomáše Krále nebyla úplně ideální. Byly tam opravdu některé rozhodnutí k, rozšiřování, když budeme u té juniorské extraligy, třeba rozšiřování extraligy. Takže ta důvěra v kroky a potom samozřejmě i na základě toho, co bylo vypuštěný později, jako třeba zjištění, že Tomáš Král spolupracoval s STB, a potom Aloj Zadamčík tady vytvořil takovou auru, takovou auru, jakože to bylo pomalu polomafiánsky, polomafiánsky řízený ten svaz, což je podle mě totální nesmysl. 
Ale v tuhle chvíli, kdy se vlastně takhle jako počernila ta image toho Českého hokejového svazu nebo Českého hokeje obecně, tak naopak musí přijít totální transparentnost. A z těch kroků musí být jasně vidět, že je tady, že, že, že ten směr se otáčí a že to začne fungovat jinak. Dobře, tak ty a... chceš říct, že když Alois Zanemčík řekne, že bude juniorskou extraligu zužovat, tak ji prostě zuží. Přesně tak. A do toho ještě řekne, hele, sliboval jsem vám, že bude mít týmu, tady to máte. Přesně tak. A tak dále. Dobrý, Přesně a situace, že, Aby... těch, ze, že ze 14 týmů nebude 16, ale třeba 12, v každé skupině 6, přijde to jako velký rozdíl. No, hlavně by neměly být žádné skupiny. To je, to je další věc. No. Jako já chápu, Zase na druhou já... stranu tam je ten argument toho šetření, že jako no, nemusíš jezdit daleko. Dobře, Richard, chápu šetření, ale podle mě v juniorské extralize by se už nemělo šetřit na tomhle. Už je tolik nainvestováno do těch hráčů a, na to, a tohle není místo, kde by se mělo šetřit. Ty, bys měl mít, ty hráči by měli mít konfrontaci s těma nejlepšíma v celé republice. A prostě, jestliže, jestliže hraje Plzeň a zrovna budou mít, budou mít silný ročník Vítkovice, tak Plzeň by si proti těm Vítkovicím ty čtyři zápasy za rok měla zahrát. To si zahraje pak v té skupině playoff. No, ale to, to, to jsou zase nějaké dělení úplně jako nesmysly, podle mě. Normálně vymýšlíme akorát fakt kraviny. Ať se prostě hraje, ať se, a, a třeba ta Plzeň se tam ani nedostane, že jo, do toho playoff. Musí se tam dostat. A ty to potom separuješ hlavně, že jo? Ty zase ty, ty horší oddělíš a hrajou ty horší spolu a jenom ty lepší spolu. Ty potřebuješ, aby ty horší hráli s těma dobrýma. To je to, co by se mělo v playoff změnit v NHL třeba. No, to teďka na tohle nemám, na tohle nemám tak co ti říct, to by to jakoby malinko odbočení, ale, uh, ale uh, prostě u těch, u těch juniorů už by, se nemělo, už by se nemělo šetřit na takových věcech, jako je, cest, jako je platby za cestování. Já vím, že se mi to lehce řekne, že, to je, že ty rozpočty klubů jsou zatížený. Ale tohle to fakt není ten prostor, kde máš šetřit. Tam prostě, ať je, já nevím, prostě 12 nebo třeba 14 mužstev, jo, ať to odehrou jak Ačko, to je 52 zápasů základní část, ať tam je klidně předkolo, je to jedno, a ať se prostě hraje od čtvrtfinále, semifinále, finále na čtyři vítězné zápasy, jako prostě hraje extraliga a nevymýšlet žádný systémy a že v tuhle chvíli mají o co hrát, tady nemají o co hrát a takhle. To naprostý nesmysl, to bylo dávno vymyšlený. No, ale abych se vrátil k tomu ještě vlastně té druhé myšlence, kterou jsem měl. Nejhorší na tom je zase, jak ten hokej vypadá před tou veřejností. Nový prezident poplival starý vedení, řekl, že jsou to všichni hovada a já tady teďka to vám ukážu, jak se to dělá. A udělá přesný opak toho, co hlásil poslední dva, tři nebo, dva nebo tři roky. A zase všichni na to koukají a říkají, no tak to myslí vážně, tak proč to říkal, tenkrát to nás chtěl jenom namlsat tady, aby jsme mu dali svůj hlas, aby jsme mu měli po naší podporu a stejně udělá něco jiného, tak změnil svůj názor nebo se snaží někomu tady jako pomoct jinému. No on jako na druhou stranu pořád říká, že to zkvalitňuje i tím letím, no. No protože to si to, on si to jako on si to omele, že jo, to si připraví, ale on to neskvalitňuje. To prostě smrdí zase, tam je nějaká malá domů, někomu se tam pomáhá prostě. A někdo ve výkonném výboru mu to prostě prohlasoval. OK, já ti pomůžu s tím letím, budeš spokojený, že to rozšíříme o dva týmy a ty mi zase pomůžeš s něčím jiným. Přesně tak. Já to chci rozšířit, vím, že to není ideální, ale potřebuju to udělat a příště ti pomůžu s něčím jiným. A což, což jako, OK, to je prostě politika, jo? někde se musí dělat ústupky, ten tady to vysoký vedení hokeje už je politika, takže jako já tady tu domluvu nevidím jako, jako nějaký zlo, který 
jako nějaký zásadní zlo. Ale prostě tady je problém ten, že ty lidi, kteří o tom hlasovali, to znamená výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje, nikdo z těch lidí, kteří proto zvedli ruku, tak nemá, neměl v hlavě to, že chce pomoct zkvalitnění výchovy mladých hráčů u nás v republice. Rozhodli tam nějaký jiný postranní zájmy. A Český svazní hokej by měl primárně se starat o to, ano, v nějaký, v nějaká finanční pomoc klubům, organizace, uh, jo, to je samozřejmě, to je starost Českého svazního hokeje, ale Český svazní hokej by měl řídit všechno tak, aby napomáhal rozvoji hokeje u nás. A tímhle tím rozhodnutím to ten Český svazní hokej neudělal. Takže tak, no a vlastně i to ukazuje to, že i to ukazuje Tomáš Vlasák, taky jako, který podle mě je v té sportovní komisi, tak napsal, že prostě s klubama se najednou nikdo nebavil. Hm. No. Takže jako to jsou všechno, to jsou všechno věci, prostě, který, který smrdí, no já si nemůžu pomoct. Ty kluby by do toho taky měli asi co říct, že jo? No ty by měli do toho hlavně co říct, že jo? No. Jako hráš nějakou soutěž, o který nemůžeš ani rozhodovat, to bys asi úplně nechtěl. No tak nemůžeš jako rozhodovat úplně o všem, že jako o toho, ten, ten svaz prostě musí být, musí umět udělat nepopulární rozhodnutí. Což vlastně, což vlastně Alois Ramčík udělal, že jo, no. <laughs> takže, takže asi tak. <laughs> takže. No. No. takže tak. Jdem dál, Richarde. Ještě pořád můžete získat bonus? Z TV Tip Sport, vážení přátelé, finále extraligy, playoff NHL, můžete sledovat v přímých přenosech na TV Tip Sport. Navíc, pokud tam ještě nemáte účet, tak při registraci napište do políčka akční kód těžký, bez diakritiky Tesky. <laughs> a získáte hned 100 korun nasázení, když registraci dokončíte, tak další tři stovky. Akce platí do konce dubna, do 34. Takže když nás posloucháte, tak ještě pár dní zbývá. Hlavním partnerem podcastu Bombik Tyč je Sásková kancelář Tip Sport a my děkujeme, že pro vás chystá tyhle ty odměny. Pokud vás naše povídání s Richardem baví, tak nemusíte zoufat, ještě není konec, jenom budete muset jít na náš kanál na platformě herohero.co. Tam na adrese herohero.co lomeno bombiktyči najdete další více půl hodinu našeho rozboru. Budeme se bavit samozřejmě o finále mezi Hradcem a Třincem, především o výborných výkonech Dana Voženilka. Budeme rozebírat přípravu nároďáku, budeme se bavit o ceně za nejlepšího nováčka extraligové sezony pro Edu Šalého a dotneme se taky trochu přesunu útočníka Martina Frka ze Zámoří do Evropy. Takže právě teď na herohero.co lomeno bombiktyči. No každopádně, že dneska my nahráváme 25. dubna na prvního pátý vychází to na neděli, takže se oznámí veškerý přestupy v extralize, to co něco, něco už jsme slyšeli, spekulovali, prvního pátý se, to, se většina toho nakonec potvrdí, takže to nám určitě dá o čem mluvit tady příští týden. Přesně tak, zvoladli jsme to akorát, protože Jakube, já za pět minut vyrážím vyzvednout Ryšana ze školky. A já musím na čuro. <laughs> tak a proto končíme a díky moc a za týden jsme tady zase zpátky. Děkujeme za pozornost, mějte se. Čau. Ča- Jakube, užij si to, čau. Čau.